0: Und jetzt möchte ich gar nicht so lang rumfackeln, äh, rumreden, äh, fackeln nicht lang rum, so rum. Nämlich, wir haben unseren lieben Joel Spergy aus dem ICF Zürich da. Yes, komm doch bitte auf die Bühne. Hey, wir haben Summer Celebrations. Dein Applaus. Wir haben Summer Celebrations und das heißt, unsere Pastoren machen tatsächlich gerade Sabbatical und wir laden uns eine Reihe von Speakern aus anderen Kirchen ein, weil wir gedacht haben... Vielleicht wollen die auch ein bisschen Urlaub machen in Mannheim. Kann man tatsächlich? Ah, man. Der SWR hat vor zwei Wochen eine Doku drüber gemacht. Urlaub in Mannheim geht. Aber zu viel des Guten. Joel, es ist so cool, dass du da bist. Du ähm, bist leider nur alleine da, aber du hast noch eine coole Frau, die Steff, und zwei kleine Jungs. Ne? Das stimmt. Ja. Ich, 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 ich wie kann das Foto schon
1: zeigen, gell? Wenn ich schon eins da habe. Ich habe eine wunderbare Familie. Ähm, die Steffi ist meine Frau. Wir sind verheiratet seit elf Jahren. Das ist der Jaden und der Jackson. Und äh, die Steffi ist hochschwanger. Wow. Also, es kann sein, dass sie jetzt anruft, während der Celebration, und ich raus muss nach Hause. Das ja, könnte gut. sein. Wir
0: haben in zehn Tagen haben wir Termin. Stark. Ja, unser dritter Bube. Wahnsinn. Und wie lange? Also, ihr seid jetzt schon auch elf Jahre verheiratet. Wie lange bist du schon im ICF Zürich tätig? Auch? Ja, genau, also ich bin im ICF in Zürich seit sieben Jahren jetzt ja. angestellt und vorher vor
1: aufgewachsen bin ich so quasi im ICF in Bern. In Bern? Und dann waren wir oh. drei Jahre in Australien und
0: äh, haben Bibel College gemacht. Und, zurück ja. in die Schweiz nach Zürich. Stark, ey, richtig cool. Aber was machst du in Zürich, wenn du da angestellt bist? Weil bei uns ist tatsächlich so, wir haben aktuell haben wir nur unsere Lead-Pastoren Vollzeit angestellt. Nee, stimmt nicht. Genau, wir haben unsere Lead-Pastoren, Benni und Grete und dann haben wir noch unseren Creative Director, die Laura, die ist Vollzeit angestellt und dann haben wir noch die so ein Laura. paar, die machen so nebenbei. Die Laura, die ist so kreativ, die macht sogar ja, ich gerade Urlaub. Die ich ja, hab sie die macht Urlaub auf Geschichte. Mallorca und filmt da für Netflix eine Produktion mit. Also richtig crazy. Es geht beides, Urlaub, Job, ICF, alles, alles geht irgendwie. Nebenbei hat sie noch ein Schreiben geschrieben ähm, für einen Kollegen, der gerade ein Asylverfahren hat. Von daher, ähm, man kann Urlaub machen oder auch so wie die Laura. Ich yes. wollte sie eigentlich schon anstellen bei mir, aber ja. der Benni hat mir es verboten. Ja, nee, bevor wir darüber reden, was, was ist deine Aufgabe im ICF ja, Zürich? Also, was was ich Punkt. mache,
1: ich darf äh, seit rund zwei Jahren unser ICF Movement leiten. Ich weiß nicht, was vielleicht hast du gar keine Ahnung, was das ist, aber es gibt 60 ISF-Kirchen und 20 Startups und das in 13 Ländern auf der ja. Welt, äh, in drei Start. Kontinenten und ich darf das irgendwie äh, nach vorne bewegen und das
0: weiterentwickeln. Wahnsinn. Ich liebe das von ganzem Herzen. Ey, danke dir für den Invest, den du da machst, weil tatsächlich über das Movement macht ihr Fehler und auch in Zürich, dadurch, dass ihr 10, 15 Jahre voraus seid, macht ihr Fehler und Erfahrungen, von denen wir profitieren können und danke, dass du da einfach so da dran bist, im Movement zu connecten, dass wir voneinander lernen, miteinander lernen und miteinander Gottes Reich bauen. Deswegen freue ich mich auf die Message. Danke, dass du da bist. Ja, danke, Tobi. Schön, da zu sein. Hey, ihr Lieben.
1: Ich habe mich unglaublich darauf gefreut. Es ist ein riesen Privileg und eine riesen Ehre, heute da zu sein bei euch. Und ähm ich liebe Mannheim. Meine Frau hat mal in Heidelberg gearbeitet, zehn Wochen. Und ich, ich habe schon gemerkt, das Wetter ist besser bei euch als in der Schweiz. Ähm, also Ferien ist definitiv angesagt hier. Eben, es kann sein, dass meine Frau anruft, jederzeit. Ich habe mein Handy bei mir. <lacht> Nein, es kommt gut. Ich bin äh, ready. D drei Stunden in die Schweiz zurück. Kein Problem. Ähm, ich möchte ganz am Anfang, möchte ich, ich weiß, Benny und Annegret sind nicht hier, aber ich möchte einfach trotzdem Ihnen Danke sagen, dass ich hier sein darf. Vielleicht guckt ihr zu, keine Ahnung, wo ihr seid, aber ich bin einfach dankbar für die beiden, weil sie sind wirklich zwei fantastische Pastoren und sie sind gute Freunde von uns. Wir lieben, was sie tun. Einfach hier der Invest in Mannheim, in Heidelberg, ihr habt so ein cooles Team und ich möchte ganz am Anfang einfach euch einen Applaus geben. Mögt ihr das? Lasst uns sie ehren und ihnen ganz herzlich einen Dankesapplaus geben. Hey, so cool, ich habe ähm, noch äh, die letzten paar Jahre auch Theologie studiert, so nebenbei, und bin endlich jetzt fertig, ich bin so ein bisschen ein Bibelnerd. nerd äh, Ich hoffe, das ist okay, wir werden heute ein bisschen nerden zusammen, habt ihr Bock drauf? Seid ihr ready? Wir werden eintauchen äh, in die Bibel, ich liebe dass du darfst heute Morgen bereits deine Bibel rausnehmen, wenn du eine hast, wer hat noch eine physische Bibel? Alle zwei, nicht dabei, da hat zu Hause irgendwo gern. Ähm, also vielleicht eine App, vielleicht das App darfst du rausnehmen, ähm, Instagram abschalten, Bible App starten und dann mit mir in Offenbarung 3, ähm, öffnen. Offenbarung 3 für alle, die jetzt denken: Oh my goodness, jetzt gibt's so eine schräge Endzeitprophetie, Du darfst dich entspannen. Heute wir machen keine apokalyptische Message. Ähm, obwohl wir natürlich in Zeiten leben, wo das schon ein bisschen angebracht wäre, vielleicht auch, oder? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber im Moment ist die Welt ein bisschen crazy. Und äh, ich glaube, diese Welt und besonders Deutschland, ich meine, die Schweiz ist ja, dort geht es noch, aber in Deutschland, die brauchen wirklich Jesus, oder? Amen. Und ich glaube wirklich, wir, wir sind mehr denn je herausgefordert und feiert zu sein für Jesus. Und darüber möchte ich mit dir heute sprechen. Ist das okay? Ich weiß nicht, magst du dich erinnern, das allererste Mal, wo du Jesus begegnet bist in deinem Leben? Das allererste Mal, wo du ihn so bewusst wahrgenommen hast? Bei mir war das so ein Mittwochnachmittag, etwa um 4 Uhr, und zwar im Jahre 1992. Wer war noch nicht auf der Welt? Doch, einige. Ich fühle mich alt. <lacht> das war 1992, ich war sieben Jahre alt und das war an einer, einem Mittwochnachmittag bei uns im Wohnblock gab es so eine Kinderbibelstunde und äh, da, da gab es eine Lady, eine ältere Lady und die war so on fire für Jesus und die hat sich Zeit genommen, Woche für Woche um den Kids in diesem Wohnblock von Jesus zu erzählen von Gott zu erzählen, von der Geschichte, die er schreibt mit seiner Schöpfung und das hat bei mir so einen Hunger ausgelöst für diesen Jesus. Und ich, ich habe dann mit sieben Jahren ich das erste Mal so meine Tür zu meinem Herzen aufgemacht für diesen Gott im Himmel. Und äh, ich habe dann so eine kleine Bibel gekriegt, nicht irgendeine Kinderbibel, sondern so eine krasse Lutherbibel, irgendwie 1992 oder 1892 Übersetzung. Ich habe kein Wort verstanden, ich habe den Foto mitgebracht von diesem Moment, ähm, ich weiß nicht, ob es kommt, aber ich habe äh, diese Bibel aufgeschlagen und kein Wort verstanden. Und, ist egal, brauchen wir nicht ein Foto. Ähm, auf jeden Fall, das bin ich mit sieben, nein, das bin nicht ich. Aber so etwas hat sich so angefühlt. Ähm, ich weiß nicht, wo du stehst. Vielleicht bist du auch schon lange mit Jesus unterwegs oder vielleicht erst, kennst du ihn erst seit kurzem. Vielleicht bist du heute auch da und wenn du, wenn du wirklich ganz ehrlich bist zu dir selber, dann... Bist du nicht sicher, ob du wirklich eine, so eine Beziehung zu, zu einem Gott hast? Vielleicht denkst du, ja, ich glaube schon irgendwann etwas, aber ich weiß nicht, ob ich so eine wirkliche Beziehung habe zu diesem Gott im Himmel. Und wenn das du bist heute Morgen, dann habe ich Good News, du wirst eine Möglichkeit haben, am Ende von dieser Message das zu enden. Um, ja, die große Frage für mich war dann halt, ja, was, wie lebe ich jetzt dieses Leben mit Jesus, oder? Wie bin ich jetzt unterwegs? Wie kann ich so das Maximum aus diesem Leben mit Jesus rausholen? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich möchte gerne erfolgreich sein im Leben mit Jesus. Ich möchte nicht so ein Durchschnittsleben haben. Ich möchte irgendwann mal vor Jesus stehen und der sagt zu mir, hey, du hast es so gut gemacht, dass du warst on fire. Ich habe es geliebt, wie du unterwegs warst mit mir. Das wünsche ich mir, oder? Ich, ich, äh, gibt es Leute, die sich das auch wünschen, heute Morgen? Für, für dein Leben, dass du dass irgendwann du vor Gott stehst und der sagt, hey, du hast es so, war gewaltig, oder? Und ich liebe diese, äh, diesen Bibelvers in Hebräer 12, diesen ganzen Abschnitt, oder? Dort Im Kapitel 11 gibt es eine ganze Liste von Glaubenshelden. Und dann sagt der Autor, in Hebräer, hey, deswegen, wegen all diesen krassen Vorbildern, macht auch ihr das jetzt so. Wir lesen dort, legt alles ab, das euch hindert und lauft diesem Ziel entgegen. Das Bild, das dort gezeichnet wird, ist das eines Weckkampfs. Vielleicht hast du die Olympiade geschaut, die ähm, in den letzten paar Tagen ist. Heute fertig, Olympiade. Ähm, oder die, diese Renner, die sind, die, diese, diese. Ähm, Kämpfer, die Wegkämpfer, die sind dort, die haben vom Start zum Ziel Vollgas. Einfach mit allem, was sie haben. Oder? Und das ist so das Bild, das hier gezeichnet wird. Einfach diesen Blick auf Jesus zu fixieren. Und genau das wünsche ich mir eigentlich auch für mein Leben. Ich wünsche mir, dass ich so Vollgas unterwegs sein kann. Von, von der Moment der Rettung hin zum Himmel. Jetzt das Problem ist, wenn ich mein Leben anschaue, dann fühlt es sich leider nicht immer so an. Wenn ich ganz ehrlich bin, Oft habe ich so das Gefühl, es ist eher so ein bisschen ein Zickzack, nicht so ein gerades Rennen. Es ist eher so, wie wenn ich ein bisschen um das Überleben kämpfe, anstatt dass ich so ein heroisches, göttliches Rennen laufe. Ich weiß, ihr in Mannheim, ihr seid alle on fire für Jesus, immer. Ihr, ihr, seid, ihr seid nicht wie ich, aber ich, wenn ich wirklich ehrlich bin, dann fühlt sich mein Leben manchmal ein bisschen lauwarm an. Und vielleicht ist dir das auch schon passiert. Ich scroll so durch instagram durch und da sehe ich, wie der Benny krass unterwegs ist mit Jesus und Gas gibt. Oder wie der Tobi Teichen schon wieder fastet und betet. Oder der Leo und die Susanna Bigger jetzt schon wieder auf einem Gebetsspaziergang sind. Und ich denke dann so: Mann, ich sollte auch mehr machen. Ich sollte doch, da sollte irgendwie mehr los sein. Ich weiß, vielleicht ist dir das noch nie passiert. Aber mir, mir geht das manchmal so, dass ich mich ein bisschen lau anfühle. Und weißt du, meine Frau und ich, wir haben College gemacht, wir waren aus Australien, wir waren Bible Bibel-College, ich habe Theologie studiert und weißt du, was das Krasse ist? Ich verrate dir jetzt ein Geheimnis. Du wirst nie fertig mit dem Challenge. Es hört nie auf. Du wirst immer wieder konfrontiert mit dem, on fire zu bleiben mit Jesus. On fire zu bleiben mit Jesus. Du wirst nicht plötzlich zum Superchristen. Es passiert einfach nicht. Jedenfalls nicht bei mir. Und was ich brauche, um on fire zu bleiben, ist gute Vorbilder. Gute Vorbilder. So wie in Hebräer 12, oder? All diese Glaubenshelden. Aber manchmal hilft es mir auch, zu überlegen, was ich ganz sicher nicht will. Auf keinen Fall. Und deswegen schauen wir uns heute mal ein Negativbeispiel an. Seid ihr ready? Wir steigen ein in diese Bibelstelle in Offenbarung 3,15. Und werden ein bisschen schauen, wie wir von dieser lauwarmen Kirche in Laodicea, was wir dort lernen können, um on fire zu sein für Jesus. Also lass uns einsteigen. In Vers 15 lesen wir folgendes. Ich kenne deine Taten und weiß, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, wenn du doch nur kalt oder heiß wärst. Doch weil du lauwarm bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Also lass uns mal ein bisschen einsteigen und sehen, was da abgeht. Also das Erste, was wir sehen, ist, das sagt Jesus dieser Kirche. In Vers 14 lesen wir, dass Jesus das zu ihnen sagt. Es ist mega direkt. Und ich glaube, wichtig bei jedem Bibeltext ist, dass wir ein bisschen den Kontext verstehen, sodass der wirklich zu uns sprechen kann. Okay? Also lass uns ein bisschen schauen, was, was geht denn hier ab? Der, dieser Bibelvers. vielleicht hast du den auch schon gehört. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass du ein paar Dinge vielleicht ähm, anders verstanden hast bis jetzt. Das werden wir heute ändern. Dieser dieser Abschnitt ist der siebte Brief an verschiedene Kirchen, die Jesus direkt anspricht und die in ihre Situation hineinspricht. Und in diesem siebten Brief, das ist wirklich das ultimative Negativbeispiel, weil Jesus hat nichts Positives, das er diesen Kirchen sagt. Das ist wirklich nicht der Ort, wo du sein willst. Oder? Ähm, diese Stadt Laodicea, die liegt in der heutigen Türkei in der Nähe von Ephesus, so auf einer Hochebene. Und diese, diese Kirche dort, diese Christen dort, die waren mal so richtig on fire für Jesus. Die waren innerhalb von einer Generation, nachdem Jesus gelebt hat, waren die, ähm, waren die alle mit ihm unterwegs. Und wir lesen auch im Kolosserbrief, den Paulus auch an diese Kirche schreibt, dass die wirklich on fire waren. Aber jetzt, zu dieser Zeit, wo sie den Brief bekommen, haben sie den Fokus verloren. Was müssen wir sonst noch wissen über diese Stadt? Diese Stadt, die hatte nicht selber Wasserquellen, sondern sie musste ihr Wasser über so ein ganz langes Aquadukt, wo man Wasser drüber transportiert, importieren. Und das, das Ding war, dass weil das so lange unterwegs war, wurde es lauwarm. Aha, es wurde lauwarm. Es wurde nicht nur lauwarm, sondern manchmal wurde es auch faul. Und die Leute, wurden wurde schlecht von diesem Wasser. Also du siehst, was hier abgeht, warum Jesus dieses Beispiel braucht. Und was auch spannend ist, in der Gegend gab es Städte, wo es frisches Wasser gab. In Kolossea gab es frisches, kühles Wasser. Und es gab in Hierapolis, auch in der Nähe, gab es heiße Quellen, die man besuchte zum Baden und für medizinische Zwecke. Also du verstehst, was hier abgeht, oder? Also es ist nicht so... Dass dieser Bibelvers uns irgendwie sagen will, ich hätte lieber, dass du ein Atheist bist oder so ein völlig abgedrehter Crazy Christ. Das ist nicht, was die Stelle sagt, sondern der Autor sagt eigentlich mehr so, hey ich, oder Jesus sagt ihn, hey ich wünschte mir, du wärst so wie ein kühler Drink an einem heißen Sommertag, so erfrischend, so richtig schön, oder? Oder vielleicht vielleicht wie ein heißer Hotpot an einem eiskalten Winterbergtag in der Schweiz. Also das ist das Bild. Einfach, dass du ein bisschen verstehst, was hier abgeht. Okay, lass uns weitergehen und schauen, was können wir denn jetzt für uns lernen. Das Erste, was wir sehen, und das finde ich so faszinierend, ist, Jesus kümmert sich um diese Kirche. Und zwar nicht nur um die Kirche als Gruppe, sondern um jeden Einzelnen. Er sieht jede einzelne Person. Jede einzelne Person ist ihm wichtig. Warum weiß ich das? Weil Jesus sagt in Vers 15: Ich kenne dich. Ich kenne dich. Ich weiß, was du tust und wie es, wie es bei dir im Leben aussieht. Ich kenne dich. Und in Vers 19, und das ist eine Schlüsselpassage für diese Verse, steht: Wenn ich liebe, wenn ich liebe, dann weiß ich zurecht. Und das ist so wichtig zu verstehen. Der, der ganze Ton von dem, was gesagt wird, wird von dem geprägt. Jesus kennt jede einzelne Person und er liebt jede einzelne Person. Und ich weiß nicht, wenn du vielleicht ein Vater oder eine Mutter bist, dann weißt du, oder sonst auch, wenn die Menschen wichtig sind in deinem Leben, dann weißt du doch, wenn jemand was tut, das ihm nicht gut tut, dann sagst du was, weil du die Person liebst. Weil du sie liebst. Wenn mein Sohn irgendwas tut, das ihm nicht gut tut, dann sage ich etwas. Und genau gleich spricht Jesus diese Kirche an. Diese Menschen in Laodicea. Und ich möchte dir einfach als erstes heute Morgen sagen, Jesus fokussiert sich auf dich. Du bist, du bist ihm wichtig. Nicht irgendjemand anderes. Es spielt eine Rolle, wie du unterwegs bist. Jesus ist es nicht egal. Verstehst du, es geht nicht irgendwie nur um den Benny oder die Annegret, die krass unterwegs sind mit Jesus, sondern um dich persönlich. Jesus meint dich. Er fokussiert sich auf dies. Bevor dass du irgendwas machst, will er dich. Er ist verliebt in dich. Er liebt dich über alles. Und deswegen meint er dich heute Morgen. Okay, jetzt fragst du dich, ja, das ist ja schön und gut. Aber was muss ich jetzt tun? oder Was kann ich jetzt machen? oder? Ich gebe dir zwei Dinge, die du nicht tun solltest zuerst, äh, die wir aus dieser Passage sehen. Und zwar, das erste, was spannend ist, lass uns weiterlesen. In Vers 17 steht, du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fällt mir an nichts und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Ich rate dir, kauf bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt da stehst und dich schämen musst. Kauf auch Salbe und streich sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. Okay, also was geht hier ab? Ein paar Dinge, die wir wieder wissen müssen über diese Church, über diesen Ort, Laodicea. Und zwar das eine ist, dass es. Laodicea war unglaublich reich. Die hatten ein Bankenzentrum. Das war so die Schweiz von Europa ähm, heute, oder? Viele Banken, stinkreich. Genau gleich Laodicea. Die waren auch stinkreich. Alle haben ihr Geld dort gewechselt, hingebracht. Und das Zweite, ähm, sie hatten auch eine blühende Textilindustrie. Und zwar hatten sie schwarze Schafe. Schwarze Schafe, schwarze Wolle, schwarze Kleider. Jesus sagt ihnen, kommt zu mir, holt weiße Kleider. Du siehst, was hier abgeht, oder? Das dritte, was du wissen musst, die hatte eine, eine Medizinschule. Und diese Medizinschule war bekannt für eine Augensalbe, die die Menschen heilte. Und jetzt, schaut ihr die Ironie an. Jesus sagt eigentlich, hey, weißt du was? Ihr habt das Gefühl, ihr seid so stark und ihr seid so reich und ihr habt alles, was ihr braucht. Aber ich sage euch, ich gebe euch, was ihr wirklich braucht. Ich gebe euch das, was ihr wirklich braucht. Und ich merke, gerade ähm, unsere eigene Stärke, unser eigener Segen, ich weiß nicht, wie es dir geht in deinem Leben, aber so oft ist mir genau das im Weg, von einem Leben all in zu sein und nicht lauwarm. So oft ist es genau, wenn ich versuche, auf meinen Job oder meine eigene Sicherheit zu fokussieren, wenn ich versuche, darin ähm, Erfüllung zu finden, dass ich lauwarm werde, so geht es mir. Ich ich, manchmal habe ich das Gefühl, ich muss aus mir selber heraus es irgendwie schaffen im Leben. Und genau dort nehme ich meinen Fokus weg von dem, der segnet, und fokussiere mich stattdessen auf meinen Segen. Und genau das passiert bei dieser Kirchen Laodicea. Sie nimmt den Fokus weg von dem, der segnet, auf ihren natürlichen Segen. Und ich möchte dich heute Morgen mich auch herausfordern. Ich möchte dich fragen, auf was fokussierst du? Auf was fokussierst du? Wir sind in einer Zeit, so viele Menschen versuchen es irgendwie zu schaffen. Mit, vielleicht hast du Kryptowährung gekauft. Ich habe auch Kryptowährung gekauft. Ähm, oder vielleicht, verstehst du was ich meine? Es gibt so viele Dinge, wo wir uns verlieren können. Darin, wir, wir, wir hängen unser Herz an Dinge und haben das Gefühl, dass dort das Leben drin steckt. Und eigentlich macht es uns lauwarm. Und ich möchte dich und mich heute herausfordern. Lass uns unsere Augen wieder fokussieren auf den, der segnet. Amen. Lass uns fokussieren auf den, der segnet. Auf den, der uns versorgt. Auf den, der unsere wahre Sicherheit ist. Es ist nicht das, was wir aus unserer eigenen Stärke hinaus machen können. Das nächste, was wir lesen im Vers 19. Es ist mega interessant. Es steht dort, wenn ich liebe, dann weiß ich zurecht, und der zieht ihn streng. Bleibt nicht gleichgültig, sondern kehr, kehre um. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Okay. Wenn ich das Gefühl habe, ich sei lauwarm, nicht so on fire, dann ist meine natürliche Reaktion, dass ich versuche, mehr Gas zu geben. Ich, ich weiß nicht, wie du reagierst. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass ich eigentlich mehr, das sollte doch mehr sein, dann ist meine natürliche Reaktion, dass ich versuche, mehr zu leisten. Und ich, ich kann dir wirklich sagen, ich war schon so oft mit dem konfrontiert. Ich habe versucht, mehr zu machen für Gott. Mehr zu machen in der Church, mich mehr reinzuhängen. Und Oft aus guter Motivation, verstehe mich nicht falsch. Es ist nicht schlecht, etwas zu bewegen für Gott. Aber oft hat es damit zu tun, dass ich das Gefühl hatte, ich sei eigentlich zu wenig und feier. Und weißt du, was so spannend ist, ist manchmal zu lesen, was Jesus nicht sagt. Stell dir vor, diese Kirche ist lauwarm unterwegs und Jesus kommt nicht hin und sagt ihnen, streng dich mehr an, gib mal Gas, ich will, dass du mehr leistest. Sondern Jesus sagt Folgendes. Weil du mir nicht gleichgültig bist, sei du nicht gleichgültig. Weil ich mich dir zuwende, wende auch du mich mir dich zu. Und weil ich bei dir anklopfe, öffne du die Türe wieder für mich. Es, ich glaube, wir sind manchmal so versucht, dass wir das Gefühl haben, ein All-in-Leben mit Jesus. Unterwegs zu sein mit Jesus sei, wenn wir uns mehr anstrengen. Wenn wir mehr tun für Jesus. Wenn wir schneller rennen für Jesus. Aber wir können dieses Rennen so schnell rennen, wie wir wollen. Wenn Jesus nicht mitrennt, dann ist dieses Rennen für gar nichts. Amen. Was ich liebe an dieser Story, ist... Diese Kirche, die hat offensichtlich wirklich nichts richtig gemacht, oder? Also wir haben gelesen, das war die einzige Kirche, die kein Lob bekommt von Jesus, nichts Gutes gemacht hat. Und weißt du, was ich erwarten würde? Ist, dass Jesus irgendwann sagt, weißt du was? Schau doch selber, oder? Aber weißt du, was das Krasse ist und das begeistert mich so. Und das ist so eine, eine Ermutigung für mich, immer dann, wenn ich mich lauwarm fühle. Jesus ist immer noch da. Jesus ist genau da. Die Kirche, die ist so... Vielleicht haben einige von denen sogar das Gefühl, dass sie weggelaufen sind von Jesus. Die sind nicht nur lauwarm, sondern sie sind sogar weggelaufen. Ganz aktiv. Sie haben ihn vergessen. Aber weißt du was, und ich möchte das dir auch zu sagen heute Morgen, du kannst noch so weit weglaufen von Jesus. Du kannst das Gefühl haben, heute Morgen, du seist noch so weit entfernt von ihm, und Jesus, wenn du dich umdrehst, ist er genau da. Er steht genau hinter dir. Und er ist an deiner Tür und klopft an und sagt, hey, mach wieder auf. Mach wieder auf für mich. Jesus geht nicht weg. Er ist nicht schockiert, wenn du und ich lauern sind. Wie gut ist das? Ha? Wie gut ist es zu wissen, dass wir es nicht vergeigen können? Wir können noch so viele Fehler machen. Gottes Gnade ist immer wieder da. Immer wieder. Es braucht nicht deine Leistung. Du musst es nicht selber versuchen. Gott ist treu. Das ist das Evangelium. Dass er da ist und er es tut. Amen. Lass uns weitergehen. Wir lesen dann in diesem Vers 20 folgendes. Eben, Ich stehe an der Tür, ich klopfe an. Und wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten. Und wir werden miteinander essen. Ist das nicht lustig, dass Jesus sagt, die, die Lösung für diese lauwarme Kirche in Laodicea ist, wir sollten zusammen mal wieder essen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich das so lese, dann habe ich das Gefühl, das ist eigentlich voll schräg. Also das Essen, das ist eigentlich alles, das ist für mich lauwarm, oder? Wenn du einfach mal ein bisschen rumhängst. Aber ich sage dir jetzt was, das Essen steht in diesem Kontext für Gemeinschaft. Gerade im nahöstlichen Kontext, wenn du isst mit jemandem, dann heißt das, du verbringst den ganzen Abend, vielleicht schläfst du auch noch dort, du verbringst Zeit, du genießt es, du hast eine, eine Zeit, wo du einfach zusammen bist. Und genau das ist das Bild von dem, was Jesus hier uns zeigt. Er möchte Gemeinschaft haben mit, mit uns. Und das, dort ist der Schlüssel wenn du merkst, dass du nicht mehr on Feier bist, wenn du merkst, dass du irgendwann lauwarm bist, wenn du merkst, dass du weggelaufen bist, wenn ich merke, hey, eigentlich habe ich das Gefühl, ich habe es wieder mal nicht geschafft. Die Antwort auf meine Unzulänglichkeit ist einfach Gemeinschaft mit Jesus. Es braucht nicht meine Leistung. Es braucht nicht meine eigene Stärke. Es braucht nicht mein eigenes Hinzutun. Es braucht einfach, dass ich sage: Jesus, ich bin da, ich mache meine Türe wieder auf und ich will es mit dir hängen. Ich will mit dir Zeit verbringen. Und ich möchte dir heute Morgen sagen: Wenn du in deinem Leben mal an diesen Punkt kommst, wo du merkst, ich schaffe nicht auf mir, aus mir selber hinaus. Es ist genau der Ort, wo Gott stark ist. Es ist genau der Ort, wo er hineinkommt in deine Welt, wo er. Sagt, hey, das Einzige, was ich mir wünsche von dir ist, dass du deine Türe wieder aufmachst. Verbringe Zeit mit mir, habe Gemeinschaft mit mir. Und weißt du, das Krasse ist, die Bibel sagt, dass Gott uns den Tisch deckt. Im Psalm 23 lesen wir, dass Gott uns den Tisch deckt. Gerade im Angesicht von unseren Nöten, von unseren Problemen, von unserer Herausforderung, von unserer Überforderung deckt Jesus dir den Tisch. Er tut es. Du musst nicht selber aus dir heraus versuchen, mehr zu bewegen für Jesus. Wenn du Gemeinschaft hast mit Jesus, wird daraus ein Feuer entfacht. Es wird ein Feuer entfacht werden. Und du wirst merken, wie du Leidenschaft bekommst. Wie du aus Liebe heraus Menschen ansteckst mit diesem Feuer. Und nicht, weil du selber irgendetwas tun willst. Ich habe... Ich frage jeden, jedes Jahr, frage ich Jesus am Anfang vom Jahr, hey, was hast du auf, auf dem Herz für mich, für dieses Jahr? Es ähm, ist so ein, eine Gewohnheit, die ich mir antrainiert habe. Immer am Ende des Jahres nehme ich mir ein paar Tage Zeit und frage Jesus, hey, was, was ist dein Herz für mich, für dieses Jahr? Und ich weiß noch gut, vor zwei Jahren hat Jesus mir gesagt, hey, ich wünsche mir einfach, dass du mehr bist, wie die Maria und weniger wie die Martha. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, wo Jesus zu Maria und Martha nach Hause geht und die Maria, die ist bei seinen Füßen. Die verbringt einfach Zeit mit ihm. Und die Martha ist so busy und so beschäftigt, alles ready zu machen, alles schön zu machen, alles parat zu machen. Und sie verpasst es, diese Gemeinschaft zu genießen mit diesem Jesus. Und Jesus hat mir gesagt, hey, Sei mehr wie Maria und weniger wie Martha. Hab nicht das Gefühl, dass es so drauf ankommt, was du machst. Vertraue mir, komm zu mir und empfange dort diese Leidenschaft und dieses Feuer. Was heißt das ganz konkret? Wenn du und ich uns manchmal weit weg fühlen von Gott, wenn wir uns lauwarm fühlen, dann versuch nicht, dich zu fokussieren auf deinen Segen oder auf das, was du selber tun kannst, sondern. Vielleicht diese Woche, nimm dir Zeit, um einfach mit Jesus Gemeinschaft zu pflegen. Einfach vor ihn zu kommen, das tönt so banal, ich weiß es, aber daraus kommt ein Leben, das all in ist mit ihm. Nimm dir diese Woche Zeit, vielleicht einfach, dass du mal hinsitzt und worshipst und einfach die Gemeinschaft genießt mit ihm. Vielleicht wie Jesus es in diesem Bibelvers sagt, ist das Abendmahl mit ihm. Verbring Zeit mit dem, dass du wirklich bewusst mit ihm isst. Und schau, was passiert. Schau, was Gott tut in deinem Herzen. Ja, es ist, es ist super, wenn du in deinem Leben gewaltige Dinge bewegst für Gott. Ich glaube, da ist absolut gar nichts falsch. Dieser Wunsch zu brennen und etwas bewegen zu wollen, ist unglaublich gut, wenn wir das wollen, wenn wir uns das wünschen. Aber ich habe gemerkt, am Ende meines Lebens geht es darum, eine Freundschaft zu haben mit diesem Schöpfer des Universums. Und wenn ich mir etwas wünsche, am Ende meines Rennens, ist, dass ich eine Goldmedaille um den Hals kriege, wo drauf steht, ein wahrer Freund von Jesus. Ein wahrer Freund von Jesus. Das ist meine Auszeichnung. Nicht für das, was ich geleistet habe für ihn, sondern dass ich eine echte und lebendige Beziehung habe zu diesem Schöpfer vom Universum. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen aufzustehen mit mir. Gerade dort, wo du bist, vielleicht auch zu Hause. Vielleicht magst du einfach als ein Zeichen von dem, dass du dein Herz aufmachst, heute bei dir auch zu Hause aufstehen und dir einen Moment nehmen, zu überlegen, wo du stehst. Vielleicht bist du heute Morgen da und du merkst, dass du eigentlich immer wieder versucht hast, Gott zu beeindrucken mit, deiner, mit dein, dem, was du tust, mit deiner Leistung, mit dem, dass du dich mehr angestrengt hast. Und ich möchte für dich beten, dass du dich heute entscheiden darfst, einfach deine Türe von deinem Herzen aufzustoßen und um Gott hineinzulassen. Ich möchte dich ermutigen, dass du diese Woche die Zeit nimmst, dich darauf zu fokussieren, Einfach die Gemeinschaft zu genießen mit deinem Vater im Himmel. Und Jesus, du siehst jede Person, die, die, die einfach ihre Augen fixiert hat auf, auf den Segen und nicht auf den, der segnet. Und ich bete, dass heute Morgen du etwas erneuerst. Ich bete, dass du mir hilfst, heute Morgen meine Augen neu zu fixieren auf, auf dich auf den, der vorausgegangen ist in diesem Rennen. Und Jesus, wir sprechen aus, wir wollen mit dir rennen. Unser Ziel bist du. Es ist nicht irgendetwas anzuhäufen in diesem Leben, irgendein Segen, den wir sowieso nicht mitnehmen können, sondern du bist unser Preis. Du bist, unser, du bist unsere Goldmedaille, Jesus. Wenn du heute Morgen da bist, vielleicht auch zu Hause und du schaust zu und du merkst, wenn du ganz ehrlich bist, dann bist du nicht sicher, ob du eine lebendige, echte Beziehung hast mit diesem Vater im Himmel. Wenn du heute da bist und du bist nicht sicher, vielleicht warst du mal on fire wie diese Kirche in Laodicea, aber du hast gemerkt, dass du kalt geworden bist. Du hast gemerkt, dass dein Herz nicht nur lauwarm ist, sondern du merkst, du bist eigentlich gar nicht mehr mit Gott verbunden. Dann möchte ich dich heute Morgen einladen, dass du die Türe deines Herzens auftust, und Jesus wird genau dastehen und er ist mit offenen Armen, steht er da heute Morgen. Gott liebt dich von ganzem Herzen, er meint dich. Es ist heute die Möglichkeit, dass du dich entscheidest, umzukehren und einfach dich umarmen zu lassen von diesem Vater im Himmel. Wenn das du bist, dann möchte ich dich bitten und einladen, dass du mit mir betest. Sag für dich etwas wie Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst, dass du mich meinst. Ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist wegen mir, dass du diese Welt so geliebt hast, dass du hingekommen bist auch wegen mir, dass du am Kreuz bezahlt hast für alle meine Fehler, für alles, was ich nicht richtig mache, dass du auch verstanden bist, dass ich neues Leben haben darf. Und ich entscheide mich heute, meine Türe von meinem Herzen aufzutun. Ich lasse dich hinein und ich danke dir, dass von diesem Tag an ich eine neue Person bin. Dass ich neues Leben haben darf, dass ich an deinem Tisch sitzen darf, dass ich mit dir essen darf, dass ich die Gemeinschaft mit dir geni genießen darf, bei jedem alten Zug wissen darf, dass du in mir lebst. In deinem Namen, Jesus. Amen. Hey, lass uns doch diesen Menschen einen Applaus geben. Ähm, vielleicht hast du zugeguckt. Vielleicht warst du, vielleicht bist du hier. Ich möchte dich ermutigen, sprich mit jemandem darüber. Vielleicht schreib in den Chat rein oder geh auf jemanden vom Team, vom Team zu, wenn du das bist. Und melde dich. Wir sind nicht dazu da, alleine unterwegs zu sein. Deswegen haben wir einander. Wir sind berufen, zusammen und feiert zu sein für Jesus. Amen. Lass uns zusammen eine Zeit nehmen, wo wir unsere Augen fixieren auf diesen Jesus. Und uns ganz bewusst entscheiden, diese Türe aufzumachen für ihn. Amen.